0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه <تصفيق> الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم يوم الاثنين القادم يصادف على ما هو المعروف يوم التاسع من شهر ربيع الأول وفي هذا اليوم يحتفل المؤمنون بتتويج سيدنا وإمامنا خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه يحتفلون في هذا اليوم بتتويج هذا الإمام بتاج الإمامة والوصاية الخاتمة في هذه المناسبه نتحدث باذن الله تعالى في هذا اليوم حول جانب مهم من جوانب حياه المهدي المنتظر وهذا الجانب هو جانب غيبته صلوات الله وسلامه عليه ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بأس أن نشير إلى مقدمة وهذه المقدمة
1: هي
0: أن العلماء يقسمون أسماء الله الحسنى إلى قسمين قسم من هذه الأسماء يعم الأسماء الحسنى كلها وقسم من هذه التقسيمات
1: يختص
0: ببعض الأسماء دون البعض الآخر يعني هنالك تقسيمات عامة وهنالك تقسيمات خاصه احدى التقسيمات الخاصه للاسماء الالهيه الحسنى ان هذه الاسماء تتنوع الى نوعين النوع الاول ما يشير الى جهه الظهور والبروز في الذات الالهيه والنوع الثاني ما يشير الى جهه الاختفاء وجهه البطون وجهة الغيبة في الله سبحانه وتعالى مثال النوع الأول كلمة النور نحن نقرأ في دعائكم يا نور يا قدوس كلمة النور من أسماء الله الحسنى ونقرأ في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض هذه الكلمة كلمة النور تدل على جهة الظهور في الله سبحانه وتعالى هُنَالِكَ اسم آخر من أسماء الله الحسنى تدل على هذه الجهة وهذه الكلمة هي كلمة الظاهر الله سبحانه وتعالى ظاهر الله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر وإذا قرأتم دعاء الجوشن دعاء الجوشن الكبير في ليالي شهر رمضان في ليالي الأحياء نجد أن إحدى أسماء الله أو صفات الله كلمة الظاهر يا ظاهر الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل مكان وفي كل شيء وإذا واحد ما رأى الله سبحانه وتعالى هذا يَدُلُّ على أن هذا الإنسان فاقد للبصيرة وفاقد للبصر في دعاء عرفه الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول عميت عين لا ترى في كل شيء في كل موجود الله سبحانه وتعالى ظاهر هذا النوع الأول من الأسماء الإلهية الحسنى النوع الثاني الأسماء التي تدل على جهة الاختفاء هذه قضيه عجيبه وتحتاج الى وقت اخر الله سبحانه وتعالى في عين كونه ظاهرا هو باطن اظهر من كل ظاهر ولكنه ابطن من كل باطن هنالك اسماء لله سبحانه وتعالى تشير إلى هذه الجهة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي دعاء الجوشن نقرأ يا ظاهر يا باطن هذان اسماء اسمان متقابلان من أسماء الله سبحانه وتعالى فإذا لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على جهة ظهوره وله أسماء تدل على جهة بطونه من أسماء الله أو من صفات الله سبحانه وتعالى أيضا التي وردت في الروايات كلمة الغائب الله تعالى غائب هناك حديث في بحار الأنوار مروي عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صفات الله تعالى وغائب غير مفقود باطن وغائب ولكنه غائب غير مفقود موجود في كل مكان ظاهر في كل اوان كما ان لله سبحانه وتعالى اسماء تدل على هذه الجهة وأسماء تدل على تلك الجهة كذلك وهذا هو محل شاهدنا الله سبحانه وتعالى له أولياء يمثلون جهة ظهور الله سبحانه وتعالى يتجلى فيهم اسم الله الظاهر وله اولياء ايضا يمثلون الجانب الاخر من اسماء الله سبحانه وتعالى انبياء واولياء يمثلون الظاهر وأولياء وأنبياء يمثلون الباطن أولياء وأنبياء يمثلون النور يعني كلمة النور وأولياء وأنبياء يمثلون كلمة الغائب التي هي اسم إيه؟ أو صفة لله سبحانه وتعالى الذي يمثل في هذا العصر أو بعبارة أدب ممن يمثل في هذا العصر الجهة الثانية البعد الثاني من صفات الله سبحانه وتعالى هو سيدنا ومولانا المهدي المنتظر. الله تعالى هو الغائب والمهدي المنتظر هو الغيب. الله تعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب ما هو هذا الغيب؟ الغيب له مفهوم واسع ومن جمله مصادق الغيب المهدي المنتظر ولذلك في روايه يرويها المحدثون عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول والغيب يعني في هذه الايه الذين يؤمنون بالغيب هو الحجه الغائب الله تعالى هو الغائب والحجه المنتظر هو الغيب الذي يمثل تلك الجهه وذلك البعد من ابعاد اسماء الله سبحانه سؤال هل اختص المهدي المنتظر بهذه الحاله لانه عندما يطرح هذا البحث على الاخرين ان هنالك اماما غائبا ربما يكون غريبا كيف يكون إماماً وهو غائب كيف تنسجم الإمامة التي تعني قيادة الأمة مع الغيب إذا إمام يجب أن يكون حاضراً وإذا كان غائباً فكيف يكون إماماً هذا المفهوم مفهوم الغيبة هذه الحاله هل تفرد بها الإمام المهدي؟ الجواب كلا. الإمام لم يتفرد بهذه الحالة. على امتداد التاريخ كان هنالك أنبياء وأولياء يمثلون البعد الاول من اسماء الله تعالى وعلى امتداد التاريخ كان هنالك انبياء واولياء يمثلون البعد الثاني كان هنالك اولياء مشهورون ظاهرون وكان هنالك اولياء مغمورون مستترون نمثل ببعض الأمثل المثال الأول يونس عليه الصلاة والسلام يونس كان نبيا وإن يونس لمن المرسلين ولكنه في بعض المراحل كان ظاهرا وفي بعض المراحل كان مستترا يعني يونس عندما استتر عندما ذهب الى البحر والتقمه الحوت بعد اختفى عن الناس انقطعت علاقته بالناس عندما اختفى يونس سقط عن مرتبة النبوة بعد لم يعد نبيا وذا النون، هذه الآية التي نقرأها في صلاة الغفيلة، وذا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات عن لا إله إلا في الظلمات ولكنه وهو في الظلمات وهو منقطع عن العالم وهو منقطع عن أمته هذا المقام مقام النبوة كان محفوظا وكان باقيا هذا المثال الأول وهذا قرآن ما يتمكن واحد يناقش في القرآن الكريم. المثال الثاني موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام غاب عن أمته. في صلاة ذي الحجة نقرأ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، أربعين ليلة كان ملقا. اختفى عن أمته. ولكن هذا الإختفاء ما كان يتنافى مع نبوته. المثال الثالث عيسى المسيح صلوات الله عليه هل عيسى حي أو مات يعني الآن يعيش حياته الدنيوية أو مات ثم يعود الجواب على ذلك عيسى حي بنص القرآن الكريم يمكن واحد يناقش، ولكن القرآن الكريم صريح في أن المسيح حي ولم يمت في يوم الأيام. الحجاج كان جالساً، فقال إن هنالك. آية في القرآن الكريم حيرتني أنا ما أعرف معناه وهي هذه الآية حول المسيح وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موسى جميع اهل الكتاب قبل ان يموتوا يعني لا يوجد يهودي في شرق الدنيا وغربها الا وهو يؤمن بالمسيح قبل ان يموت الحجاج قال هذا خلاف الواقع لان احنا نقفل افراد يهود ولا يؤمنون بالمسيح قبل موته يهودي يموت على يهودية فما هو معنى هذه الآية كان واحد قاعد يقال له شهر قال له مو هذا معناك هذا الشيء الذي تطورته مو معنى هذه الآية الضمير لا يرجع إلى أهل الكتاب وإنما يرجع إلى المسيح يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت المسيح قبل ما يموت جميع أهل الكتاب يؤمنون به مو يعني أهل الكتاب قبل موتهم يؤمنون بالمسيح وإنما أهل الكتاب قبل موت المسيح يؤمنون به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وهذا إنما يتحقق عندما ينزل المسيح من السماء ويصلي خلف المهدي المنتظر جميع اهل الكتاب الموجودون في ذلك الوقت يؤمنون بالمسيح ويؤمنون ايضا بالمهدي صلوات الله عليه فقال له الحجاج من اين اخذت هذا هذا التفسير منين اخذته قال اخذته من محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب يعني الامام الباقر صلوات الله عليه فقال الحجاج أخذته من عين صافية من المنبع أخذته. الذي لم تشبه شوائب فإذا يونس كانت له فترة اختفاء موسى كانت له فترة اختفاء المسيح بنفس هذه الآية الكريمة له فترة اختفاء الآن هذه الفترة ممتدة حوالي ألف عام الحضر الذي هو نبي من أنبياء الله أو ولي من أولياء الله أكو خلاف بين المفسرين الحضر الآن يعيش في هذا العالم الآن نحن فقط لا نعتقد بذلك حتى العامة يعتقدون بذلك هذا النبي أو الولي يعيش إلى الآن بوجود مادي يعني مو ذهب إلى عالم آخر إلى عالم مجرد لا في هذا العالم يعيش ببدنه ولحمه وعظمه ودمه وعندنا في الأحاديث أنه يحضر في كل مكان يذكر اسمه يعني في أي مجلس في أي بيت في أي محفل ذكرتم اسم الخضر فهو يحضر فهو حاضر ولذلك أكو في الروايات إذا ذكرتموه فسلموا عليه قولوا السلام عليك أيها الخضر هذا مو إلياس وإن إلياس لمن المرسلين إلى العام موجود في هذا العام وفي كل عام الخضر وإلياس يحضران الحج في الأحاديث أن الخضر يحضر عرفة ويشهد المواسم ويدعو لدعاء المؤمنين بعرفة يحظى المؤمن عندما يدعو في عرفه الخير يؤمن على دعاء اذا في الواقع هذه ظاهره في حياه الانبياء والاولى هذه الظاهره لا تختص بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه حتى واحد يجي يتعجل كيف يكون امام غائب كيف يعيش امام وهو غائب هذه ظاهره متكرره في حياه الانبياء والاولياء ننتقل الى الفصل الثاني نذكر ملاحظات عابره حول الغيبه الملاحظه الاولى الغيبه ذات طرف واحد وليست من الطرفين يعني هو غائب عنا ولكن احنا مو غائبين عنه نحن لا نراه ولكنه يرانا هذه الملاحظه الأولى الملاحظه الثانية هذه الغيبة ليست غيبة شامل لا وإنما هي غيبة نسبية ليست غيبة مطلق احنا منشوف ولكن الأبدال يرونه الأولياء يرونه رجال الله المؤهلون يرونه كثير من الأفراد رأوه في عهد الغيبة الصغرى في عهد الغيبة الكبرى فهذه الغيبة غيبه نسبيه وليست غيبه مطلقه الملاحظه الثالثه ان الامام صلوات الله عليه وان كان غائبا ولكن له دور كبير هذه الغيبه لا تلغي دوره في هذه الحياه لا تلغي دوره في المجتمع، لا تلغي دوره في الأحداث. الموالون لأهل البيت، هؤلاء الذين كانت معظم الحكومات ضدهم، الحكومات الظالمة، الذين حاولوا أن يقلعوا التشيع. ويستعصي الشيعة يعني ما يخلوا لهم وجود على وجه الارض انا ما اظن اذا واحد يراجع التاريخ يجد ام تعرضت للمضايقات والتخصيات والملاحقات من مختلف الحكومات الراسيه ومع ذلك الان الشيعة يملؤون شرق الدنيا وغربها الان مظاهر اهل البيت تجدونها في كل مكان علم الامام الحسين صلوات الله عليه يرتفع فوق جبال هملايا في جبال هملايا تلك الجبال علم الامام الحسين مرق وفي ثلوج القطب الشمالي الان هاي مو قضية تاريخية علم الإمام الحسين مرفوع كما نقل لي أحد الإخوة هذه القضية وسلك القضية أنه رأى بعينه علم الإمام الحسين فوق جبال هملان ورأى شخص آخر هذه القضية الثانية أنقلها بالواثق علم الإمام الحسين وحسينية الإمام الحسين في القطب الجنوبي وما بينهما يملا نداء الامام الحسين المشارق والمغارب. هذه الامه كيف حفظت؟ اذا ما كانت عنايه المهدي المنتظر. اذا ما كان دوره في الاحداث ما كانت هذه الامه تحفظ. ما كان هذا العلم يبقى مرفرفا. ولذلك في رسالته إلى الشيخ المفيد يقول: لولا أننا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، لاصطلمكم الأعداء. يعني قلعوكم من جذوركم. بعد ما كانت تبقى قائمة لموالي فوق هذه الآر. أنقل قضية واحدة، قضايا في هذا المجال كثيرة، ومن الضروري حقيقة أن تكون في بيوتنا كتب حول الإمام المهدي، صلوات الله عليه، وسلم. نطالعها، أولادنا يطالعوها، بناتنا يطالعون هذه الكتب، الثقافة المهجوية لازم تعمر قلوبنا وعقولنا. هذه القضية ينقلها أحد تلاميذ العالم المشهور المرزا مهدي الإصطهاني. كان عالم كبير ونقلت لكم قبل أعوام قضية تشرفه بلقاء المهدي المنتظر. كان في مشهد وتلاميذ الآن موجودين في مشهد وفي غير مشهد هذا العالم ينقل عن أستاذه المحقق النائني المحقق النائني ما يحتاج إلى تعريف أستاذ الفقهاء هذا العالم المشهور والذي له الفتوى المشهوره الشعائر الحسينيه المطبوعه هذه القضيه تتعلق بالمحقق النائمي رحمه الله عليه يقول في فتره من الفترات هاجم الكفار احدى بلاد المسلمين واخذوا باله البلد بلد ضعيف في مقابل اعداء اقوياء طبعا عندما الكفار يستولون على بلد الكفار ما يحبونه هذا واضح قلبهم ما يحترق علينا لا يرضون منا الا ان يردونا عن ديننا يعني الكفار ما يقنعون الا ان يجعلونا مثلهم نصير مثلهم يهود او نفارة وان تظاهروا بخلافة يقول اجوا واخذوا يعيثون في ذلك البلد الفتاة يفسدون الشباب يفسدون الفتيات يشيعون الاضطراب في ذلك البلد يدمرون ذلك البلد. فأنا اهواي تأثرت وأخذت أتوسل برسول الله والأئمة المعصومين وبالإمام الحجة صلوات الله عليه لكشف هذه الغمة عن هذه الأم. يقول في يوم من الأيام كنت في حالة التوسل بالإمام المهدي وإذا بي أجد في عالم المكاشفة عالم المكاشفة مو معناة عالم النوم لا عالم آخر عالم ثاني يختلف عن عالم المنام رأيت أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه واقف وبجانبه جدار يشق عنان السماء يقول فجأة رأيت أن هذا الجدار أوشك أن ينهار يعني راد يسقط ولكنه لم يسقط يقول فأشار إلي المهدي وقال انظر الى هذا الجدار هذا الجدار هو ذلك البلد الجدار يكاد ان ينهار ولكن هذا البلد بلد شيعتنا وبلد موالينا ونحن لن ندع هذا الجدار يسقط يكاد ان يسقط يقول اعوج الجدار ولكن لم يسقط نحن نحافظ عليه باصبعنا هذه العباره وفعلا ذلك البلد الاسلامي التابع لاهل البيت تعرض لمؤامرات اخذه الاعداء ولكنه بقي محفوظا بحفظ الامام على كل حال هذه الغيبه غيبه لا تنافي وجود دور مهم عام وخاص للإمام نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فيضه ورحمته ولطفه وعنايته
1: وصلى الله على محمد وآله الطاهرين